0: 各位听众，大家好，我们来继续讲明末清初啊那些抵抗啊清兵的明朝将领。那么上面几集呢，我讲了史刻法，讲了马士英，讲了阮大铖，这都是弘光政权啊真正的掌权的人物。但是弘光政权里边还有着一批手握重兵的将领。这些将领的无能，才是使得弘光政权迅速啊溃败的啊最重要原因。那我们用这一集和下一集就要来讲一讲，这些本来有机会和能够和清兵战场血战的这些将领，为什么啊这么的不堪？那么洪光政权的军事将领主要分两块一块就我们之前抢过的江北四镇，啊，刘泽清、刘良佐、高杰、黄德功。那么另外一个是一个人，这个人就是左良玉。今天这集我们就来讲一讲左良玉。左良玉呢，是清兵入关之后，崇祯上吊自杀，啊，以后关内。明军正牌将领里边实力最雄厚的，在清军入关之后啊，看南明朝廷抗清的战史里边，已经很少有明朝正统将领的身影了。正牌的明朝将领只剩下江北四镇和左良玉，而湖南。广东的抗清主要靠的是大顺军余部，到了广西主要是张献忠大西军的余部。东南沿海啊，那是国姓爷郑成功和他的父亲郑芝龙，这并不是明朝的正牌啊，正牌的将领这都不是。明朝正牌将领最大的就是左良玉，其次就是江北四镇，而江北四镇中最厉害的高杰、高要子又是李自成那边反过来的。所以，说明朝将领在清兵入关之后啊，正牌将领的抗清史实际上并不是很显著。那么左良玉呢？他实际上他的军旅生涯是开始于啊辽东。早期的左良玉在辽东从军。崇祯元年，我们之前讲过，不知道有的朋友注意到没有，就是当时。啊！辽东巡抚毕自肃自杀而死，因为兵变闹兵变。当时左良玉官任辽东车右营都司，因为这件事他丢了丢了官职。崇祯三年，左良玉复官。马世龙让左良玉跟随游击将军曹文诏支援玉田和丰润，与清军在大泽山、虹桥、遵化等地大战。那个时候的左良玉是在曹文照，我们之前提过啊，这个曹家两员虎将，曹文照很能打，在曹文照的率领下，左良玉还是立下了很多战功。这个时候的左良玉也年轻，啊，敢打仗，敢拼。崇祯四年的时候，高丽进彻宁锦防线，右屯、大凌河等城被毁，孙承宗派人重新修筑。清军当时，我们之前讲过啊，清军是不会不想让宁远防线再次休息完成，因此派人来围攻。当时左良玉就派被派啊，率兵前往。这个、时候他遇到了他人生中的贵人，就是东林党中的一个重要人物，叫侯群。这个侯群呢，就欣赏左良玉，推举他做了副将。左良玉带队在嵩山、杏山与后金作战。当时立下了战功，左良玉这个人呢，一生中呢，虽然越老啊越怕跟强敌作战，但是他对这个侯军对他的知遇之恩一直是念念不忘。这也是后来在南明弘光政权的时候，他站在东林党那边，这也是有很大的关系。左良玉没什么文化啊，不认识多少字儿，但是呢，长得很威武，像一员战将，红脸膛。高高的个子，打仗也很骁勇，武艺不错，善骑射，左右手都能射。虽然不认识多少字，没读过多少书，但是心眼很多，多智谋，而且跟自己手下的官兵能打成一片，手下的士卒呢也都能够在他的指挥下啊能够跟随他。但这个并不代表着左良玉治军很厉害。左良玉治军和练兵实际上很差，他更多的是利用已有的精锐部队能够取得比较好的战绩。但是好的部队打光了，你指望左良玉他能把手底下的乌合之众训练成百战的汉族，这是不可能的。左良玉的练兵并不怎么样，而且他对手下士卒极为纵容，因此当他手下的部队啊经过战损。原来的精锐之师慢慢损失掉，然后再补充进农民军的降兵啊、流寇啊，那么他的部队的军纪就越来越长越来越长。这是后话，我们后边会讲到。那么在辽东战场，左良玉在曹文诏的指挥下还是表现的不错的。这个时候的左良玉是一个能敢啊敢打、啊、敢冲的啊这么一员虎将。到了崇祯五年的时候，陕西起义的农民军进入河南。朝廷调辽东的精锐部队入关平叛啊，平定农民军。啊，前面讲到曹文照就是这时候进进到关内的，而左良玉也是这个期间啊进入关内，开始他对农民军的清剿。左良玉入关以后啊，他得到的精锐部队是昌平军。这昌平军是来自于啊，当时左良玉是带着昌平军被派到河南驻防。啊，自此，左良玉就在河南中州一带啊，成为他的大本营、根据地。那左良玉刚开始手里是精兵啊，这个时候他对农民军的作战基本上是胜多败少。但是随着他和农民军的一次一次交锋，他手里的这个精锐部队啊就开始损失。而且这个时候，左良玉发现一件事情啊，在关内打仗，心眼要格外的多。往往你打了胜仗，可是却得不到嘉奖；明明立下战功，可是别人的官职却升得比你快。那左良玉这个时候就动了心眼了，啊，他知道手里的部队不能打光，打光了你就没有了地位。这个时候的左良玉就开始明白一点：兵权、军事力量，这才是实打实啊手里的硬通货。那么在这战期间，左良玉他指挥作战就开始出现一个特点，就叫遇强则逃，遇弱则战。他立的战功不少，但是没有硬仗。基本上碰到农民军是乌合之众，或者说是农民军士气低落的时候，他就猛追猛打。但是真要碰到农民军中的精锐，或者是比较有战斗力的部队，他就能躲就躲。左良玉在河南境内啊，和农民军啊交锋的次数是极其的多，但基本上没有什么大的啊，这个决定性的那种战役性的胜利没有。农民军势大，他就躲起来守着城池；农民军农民军势弱的时候，他就率领部队，有时候能追出去啊几十里地。那么在和农民军这阵啊，这阵看似好像打得不亦乐乎，实际上没有什么实质进展。在这个作战过程中啊，左良玉因为匪患未平，左良玉始终是镇守河南，他并没有随着像洪承畴他们追击着农民队的主力啊进入陕西啊这些地方，他没有，他一直在河南，因此他就成了河南彻彻底底的这个坐地虎。那么左良玉在这个过程中，他尝到了甜头，他发现。自己手中有重兵，成为一方割据的军阀，这种天高皇帝管不着的状态啊，令他非常满意。因此，他在剿灭农民军这件事情上，就更加的啊出工不出力。最明显的表现就在于他和张献忠。这个时候的张献忠实力并不是很强啊，那么他在左良玉的地盘上。是左良玉负责清剿，左良玉跟张献忠两个人就跟商量好一样，张献忠在前面跑，左良玉在后边追，两方面很默契的，没有进行大的战斗。前脚张献忠走，后脚左良玉就来。左良玉的部队军纪也很差，啊，基本上感觉是狼刚走，虎又跟虎又跟过来。像崇祯九年，张献忠离开了襄阳，左良玉随后进襄阳，以查流贼的名义，在城中到处的强奸、杀人、抢劫，所以襄阳百姓恨兵而不恨贼。这个时候的左良玉已经开始听调不听宣了，就包括崇祯皇帝都知道左良玉自己有心中的算盘。后来，总理大臣啊熊文灿到达安庆。当时左良玉名义上归熊文灿啊统啊统帅，但是左良玉瞧不起熊文灿，不听他的争征调。那么左良玉真的能不能打仗？实际上他是能打仗因为有一个事情证明他还是不错的，就是在于他跟张献忠本来是两个人在那假打，可是后来张献忠在崇祯九年的时候一不留神。把左良玉的一个亲戚的哥哥，也是有可能是表哥还是亲哥，这个史实上已经没有细节上已经说明不了，但总之就是左良玉的一个近亲兄长张献忠给杀了，这一下子左良玉就火大了，因此左良玉就开始集合兵力，对张献忠进行了认认真真的追剿。有一次张献忠。换上官兵的旗号和制服，向南阳进发，想玩播音的，结果居然被左良玉发现了。左良玉亲自带兵问这支官兵的旗号，要求将领来见。张献忠看骗不过他，赶紧撤退。结果左良玉发马就追，追了张献忠十八条街，差点把张献忠砍死。当时他射中了张献忠两箭，接着又挥刀猛砍，张献忠是血流满面。后来要不是部下及时援救，张献忠当时就交代在左良玉的手里。左良玉当时就是一心想把张献忠弄死，可是张献忠一看大事不好，就向熊文灿啊请降。熊文灿就接受了张献忠的投降，因为熊文灿想早点平定匪患，啊，好向朝廷邀功。那么左良玉就跟熊文灿说：“说张献忠这个人不能相信。”他必必定会再反，你还不如趁现在让我把他砍死了。熊文灿当然不同意了。结果，崇祯十二年，张献忠果然再次起兵。到了崇祯十三年，杨嗣昌离开了朝廷中枢，亲自前往督战剿寇。杨嗣昌对左良玉评价还是不错的，他说左良玉是大将之才，兵役可用。那么这个呢？当然，左良玉他实际上还是能打仗的。那杨嗣昌再一个呢，知道左良玉这个人啊，心里边已经成为了一个割据一地的军阀，要是属于得顺毛捋的，所以给了左良玉评价，并且拜他为平贼将军，希望他能跟朝廷一心，发挥他的才能，啊，对贼寇进行进一步的清剿。果然，左良玉心情大好，就在川陕交界一带跟张献忠干了一仗。张献忠大败，当时张献忠的七妾、妻妾啊、妻妾都被捕了。因这场仗，张左良玉被加封为太子少保。但是杨嗣昌知道左良玉这个人呐、啊，心中已经无法无天，觉得这个人不能常用啊，不能久用，于是就用另外一个当时的明军平寇的将领贺人龙，想用他来平衡左良玉。他就告诉贺人龙说，到时候就让你取代左良玉的职位。结果没想到，左良玉这个时候正是感恩图报啊，花大力气缴扣，又一次在马脑山和农民军的交锋中大破农民军，又取得了战功。这个时候你说要撤左良玉的职吧，不太合适。于是杨嗣昌就跟贺人龙说，啊，这件事儿等等再说。这贺人龙也是个著名的小心眼，他怀恨在心，就把这件事告诉左良玉。左良玉一听，原来你表面上对我好，实际上背地里想把我啊，想把我甩掉。于是左良玉又一次开始出工不出力。川陕一战中，杨子昌命令左良玉堵截农民军，左良玉袖手旁观。杨子昌九次啊发文命令左良玉。啊！出兵，左良玉就是置之不理，结果张献忠从容的出川攻打襄阳，农民军大胜，杨子商一气之下，啊，汤水不进就死了。杨子商这个死，当时崇祯皇帝啊震动很大，清理了一批在前在前线啊这种不出力的将军，贺人龙就是这个时候被杀的。左良玉呢，因为手里有兵啊，还得有所倚重，所以就是削职代罪领兵。这样左良玉也明白，只要你手里有兵，其他都是虚的，有兵你就可以免死。那么杨嗣昌一死以后啊，派来督战与在与这个刘呃与农民军作战的这个人的名字叫做丁启瑞。这丁启瑞呢，只能倚仗索良玉，因为索良玉手手中是掌握着中州最大的兵权。索良玉这个时候很聪明，张献忠人少就打张献忠。他知道另外一个农民军李自成，这个时候无论是军队的作战能力、兵员素质、人数，都远远超过自己，这可不能打，打了以后就回不来了。李自成兵力。这时候兵势正盛，在关中，我们前面讲过傅宗龙，傅宗龙到关中调了秦军和李自成作战，结果被李自成在项城一下全军覆没，啊，这个时候李自成兵锋正盛，那左呃、啊、左良玉想躲李自成，躲来躲去，最后还是没躲成，李自成自己找上门来了，李自成包围了开封。河南境内能够和李自成一战的只有左良玉，他在丁启瑞的率领下硬着头皮和李自成周旋，躲来躲去，最后没躲过，在朱仙镇和李自成遭遇了。左良玉是大败，而且这次大败对左良玉是伤筋动骨。为什么这么讲呢？左良玉手中跟随他多年作战的精锐部队啊，那些真正能打仗的一个人，实际上明朝将领的部队啊。都是有一批真正能打仗的精锐，以这个为骨架，才能搭起他的部队能作战。那么左良玉手下的这个精锐的，相当于他的军事力量的骨头架子，这批人损失很大。左良玉一看，这真的打不过，再打连自己的命都都要丢了，于是私自撤退，连夜就跑回了襄阳。他跑的时候，连丁启瑞。告诉丁启瑞都没告诉丁启瑞，半夜起来一看，周边的部队全跑光了，这才自己赶紧上马就跑，连尚方宝剑和大印官印都没来,来得及带，啊，相当于全军覆没。那么左良玉稍微喘了一下气，崇祯十五年，这个时候朝廷派了左良玉的知遇之恩的侯恂。对他进行督抚，希望他和李自成再次作战，解围开封。左良玉呢，还的的确确算是感恩图报，他就接受了侯勋的督抚，啊，去和李自成在河南，希望能够解开封之围。这个时候，左良玉拥兵自重的名声已经在外了，侯勋跟他关系这么好，这个时候都不敢到左良玉的军中，啊，只只敢给他发信。因为他怕一到左良玉的军中，就被左良玉给裹挟在军中回不来了。由此可见，左良玉当时这种这个军阀拥兵自重的名气有多盛。那么，左良玉在朱仙镇已经大败了，等到了开封跟李自成再次相见的时候，他就更不是对手了。他一看李自成军队非常精锐，人数又多。连夜就率军逃跑，结果他这一跑，李自成发现当场下令追击，一下子左良玉的军队就成了溃败，他只是只是本人带着少数的亲兵逃到了武昌，他在武昌重新的招兵买马，这时候他向武昌的楚王要求军饷，可是楚王没有给他粮饷，于是左良玉就让干脆命令自手底的士兵在武昌城大肆的抢劫。左良玉，这个时候他从武昌抢完东西以后，就到了九江，在九江号称拥兵二十万，观望自保。左良玉号称有这么多兵，实际上他这个兵纯粹是乌合之众，主要来自于流寇和农民军的降兵，他的这个部队没有什么战斗力，而且军纪极差。据史料记载，他手下的兵营啊，各路兵将的兵营啊，每天晚上都是招祭，然后歌舞升平，一点点都没有一个正规部队的样子。到了崇祯十七年，朝廷为了安抚左良玉，下诏封他为宁南伯，给他儿子左孟庚平贼将军大印，并且许诺，如果一旦平定了贼寇，他们父子可以世代把守武昌。那左良玉这时候心里挺高兴，就决定要认认真真的平定农民军，跟平定，跟农民军好好的干一下子。可这个时候，北京被李自成攻下来了。那么紧接着，福王继位，弘光政弘光政权啊啊建立。那么弘光皇帝就晋升左良玉为侯，因为左良玉是这个时候啊弘光政权麾下最大的军事集团。封他的儿子为锦衣卫正千户，就把长江上游的防卫专门委托给了左良玉，后来又加封左良玉为太子太傅。那么，利用大顺军李自成在山海关战败这件事儿啊，左良玉趁机收复了湖北西部的荆州、德安、成天。他和我们之前讲到的湖广巡抚何腾蛟以及总督袁继贤。啊，在江西的总督袁继咸，他们的关系都不错。从明面上看，整个长江上游的防卫在左良玉的支撑下，啊，似乎比较稳固。这个时候，左良玉号称拥有八十万兵力，号称百万，啊，前五营是他的亲兵，后五营是投降过来的士兵。春秋时节，在武昌的各座山头上操练兵马，每座山上只有一种颜色的旗帜，满山都插满了。马蹄声震天动地，几百里啊几里之外都能听到。这样一句话就说是看上去很美，但实际上就是绣花枕头，中看不中用。所以说左良玉啊，他并不是一个练兵的好手，凑来的乌合之众，他根本整训不出来。手底下这些将官们，夜夜歌舞升平，歌伎舞女相伴。左良玉这个人倒还是不错的，他能够洁身独处，可是他对手下的这种，在如此紧要关头，依然是寻欢作乐，他完全没有任何的管束能力。再加上这个时候的左良玉，他实际上岁数已经很大了，并且身体不好，越到这个时候，人就越没有雄心壮志，就越很少能做到这个御下有方。啊，我们老说老骥伏枥，志在千里，那是指曹孟德啊。中国历史上曹孟德就那一个，你要指望说一个老头子能够越老越精神头越好，越有雄心壮志，那基本上 90% 的都做不到。那更何况左良玉，那可能也就是个一般人。左良玉守长江上游，江北四镇守长江下游，看上去洪光政权有和满清军队一拼之力。实际上啊，完全是样子啊，完全是样子货。眼看着满清就有可能南下，可这个时候，弘光政权的内部发生了激烈的争斗。我们之前在讲马士英和阮大铖时候说过，东林党人和马士英、阮大铖、马阮二人发生了激烈的冲突。左良玉和马士英、阮大成不对这并不因为，当然一方面左良玉和东林党的关系不错啊，因为他一直记着侯群对他的知遇之恩。但另外一个最重要的原因，是因为马士英成为弘光政权的首辅以后，更多的是将对军事上的倚仗倾斜在江北四镇，并没有倚仗左良玉，这让左良玉很不满啊！我手里明明有这么多的兵。我明明实力这么这么大，你为什么偏偏不来啊？求我不来倚仗我，因此左良玉就很不满。那么左良玉和马阮二人冲突，在他的手下啊，他的监军御史叫黄恕。这个黄恕呢，在和南明的往来，因为他作为一个左良玉的代表，经常去南明政权，去南京金陵。在他在金陵的时候，当面指责马阮二人。因为这黄叔来自于左良玉的军中，也是傲气凌人。老子有病，对吧？老子后台的兵多，所以就盛气凌人。那马阮哪吃这一套啊？一来二去就说急眼了，所以当时的马士英就派锦衣卫去抓黄叔，左良玉就保护了黄叔，从他的军营中把锦衣卫给赶走了。这样，他和马阮的冲突和矛盾就激化了。他就彻彻底底的站到了东林党和副社的这边的阵营。那么后来我们上一集讲过童飞案，童飞案，左良玉发现马士英、阮大铖想利用这件事情，啊，彻底的跟他翻脸。左良玉也不是坐等别人对他下手这种人，再加上一个很重要的原因，是满清已经开始了南下。左良玉作为一个成熟的军事将领。别看左良玉，他拥兵自重，他还是有一定的军事的啊、呃、眼光的。他知道手底下的这个几十万乌合之众根本不可能和满清的啊部队进行交手。因为这里边我们说一下，为什么左良玉在这点上认识得很清楚呢？首先，他来自于辽东，他知道后金部队啊后金的军队的战斗力如何。第二个，李自成的大顺军在山海关外大败于满清部队。和吴三桂的关宁铁骑，那么就是这支被打败的大顺军，在南下的过程中跟左良玉的部队交过手，左良玉的部队大败。这一看，满清部队大于大顺军，大顺军大于左良玉的部队，那这一看怎么打？左良玉一看这个情况不好，干脆我先去金陵，先把金陵的事了了。再从长计议。于是左良玉就发布了檄文，讨伐马阮、马士英和阮大铖，率领步骑二十多万人沿长江东下，并且一路是烧杀抢掠。他这就不是正规部队，全纯粹是一一一群贼兵。结到了江西九江，这之前讲过啊，这个总督袁继贤在此镇守，左良玉跟他交情还不错。左良玉就说：“命令手下不准抢劫酒将。”我们注意看啊，这里左良玉说是给下军令了，说不允许抢劫酒将做酒将，因为他想拉着袁继贤，他的这位好友一起到军营去说道说道。当时他专门在城外见了袁继贤，把自己的檄文各方面的文这个奏折都给袁继贤看。说我不是要去反洪光皇帝，我只是要去清君侧，去干掉马大啊马士英和阮大铖。可是袁继贤说你去可以，我不随你去，而且你不要进我的九江城。结果没想到九江城内的啊一个将领和左良玉手下的将领底下私自达成协议，把城门打开了。左良玉手下的大军进入九江城，烧杀抢掠。由此可见，左良玉实际上对自己手下的部队没有任何的约束力和统御力。据史料记载，左良玉看到九江城满天的火光，当时就说：“我对不起员工。”当场就吐了血。很快，左良玉就病死了。因为左良玉这个时候年迈多病。那么左良一死，他手下的将领就推举他儿子左梦庚继承了他的地位。左梦庚一没有统帅能力，二本来这支所谓的大军就是乌合之众，各路将领都是自己有自己的兵权，根本是不听上级的命令。那么左梦庚率领的这支部队跟黄德功啊打了一仗，打不过。这个时候，洪光政权为了抵御左良玉的这股大军，把江北四镇全部调来，啊，放弃了江淮防守，调来迎战左良玉。因此，清朝抓住机会，满清南下。左梦哥一看，前边打不过黄德功，后这边满清部队也来了，干脆带着手下的部队就投降了清朝。就这样，弘光政权手下最大的一个军事集团，啊，投降了清朝，丝毫没有抵抗。而且这次投降降清啊，并不是这二十万大军一块降的。最终，左梦庚率领的部队降清只有几万人，剩下的部队哪去了？一哄而散，就是乌合之众，没有任何正规部队的样子。左良玉作为清兵入关之后，明朝正牌将领在关内最大的军事集团。左良玉，他作战能力有，但是作战的心思没有，战略眼光极为短浅，拥兵自重的心思极重，他统帅部队的能力很差，不精于练兵。但是对部队的纵容性又太强，以至于他手下的部队与其说是官军，不如说是比流寇更加像匪的啊这么一支祸害老百姓的部队。左良玉的名声很臭，义军、农民军啊、起义军和官兵都看不起他，认为他是啊四个字儿，明史里边有四个字评价他叫胜于义胜，什么意思呢？就是打那个便宜战，欺软怕硬，而且纵兵行凶，祸害乡里。这样的部队，无论是在清剿农民军、抵抗满清，啊，都是没有办法起到正面的作用。而且这种拥兵自重的兵呃军阀啊。对于处于危难之时的洪王政权来说，那绝对是雪上加霜。左良玉现在看左良玉，他想不想干好他的事情？他其实也想干好，但是他的能力还是偏弱啊，尤其是统一部队、训练部队啊，如何在这个乱世里边能够生存啊，能够走出一片自己的天地来，这些方面。左良玉根本就没有任何的相匹配的能力。左良玉的能力呢，更适合于他的上级能是一个强有力的领袖，领着他，啊，告诉他，让他心服口服的跟从着去打仗，那有可能左良玉就会有更好的军功，更好的名气。但是左良玉长期坐镇河南，啊，他的上级没有一个固定的上级。没有一个能让他心服口服、能跟从的领导，因此左良玉逐渐的就走上了拥兵自重的军阀道路，而他自己的能力又相对于的缺失。到了满清入关的时候，关内已经没有人能够让左良玉听话了，因此左良玉最终将自己的这个军事集团带到了绝路之上，他的军事集团的丧失。也造成了洪光这个政权啊短命消亡的结局。那么今天这集我们讲了左良玉，洪光政权所倚重最大的军事集团。下一集我们就讲讲另外的一个军事集团，就是江北四镇，加上那四个啊被洪光政权另外倚仗的军事将领，他们到底是起了一个什么样的作用？